0: hola cómo están les envío un abrazo y mi saludo fraternos mi nombre es berta melo soy psicóloga y coach y hoy voy a compartir contigo una práctica que es bien interesante y que la llamamos la práctica diaria del no tiempo seguro que no has escuchado esa práctica del no tiempo espero que este audio te sirva mucho que tomes notas y que empecemos todos a hacer de esta práctica el no tiempo algo diario y cotidiano en nuestras vidas el no tiempo es ese espacio diario y cotidiano de simplemente no hacer nada esto tiene un fin y el fin es incrementar nuestro nivel de, de desempeño general tener más creatividad que es lo que tanta falta nos hace y sobre todo tener también claridad mental para conseguir crear vidas eficientes y con éxito es esencial incorporar en nuestro diario cotidiano actividades eficientes y positivas. En medio de esta era de pandemia, de crisis sociales, eh, psicológicas y de desafíos, pareciera ser que estar ocupado es la forma de medir nuestra existencia, de, de medir lo que se considera una existencia normal. O por el otro lado, podemos ir pasando y pasando el calendario y no avanzar echando la culpa a todos estos desafíos que estamos viviendo seguramente nunca habíamos pensado atravesar. Podemos estarnos sintiendo atorados en esta pandemia que no solo es de salud, sino como dije antes también es social. La práctica del no tiempo ha sido una actividad diaria notable y que se ha observado en mentes brillantes como Steve Johnson, el creador de Apple, y el genio de los genios, Albert Einstein. Stephen Kotler es un autor de un interesante libro que se titula El arte de lo imposible. Qué, qué bonito título, ¿no? Stephen indicó que el no tiempo es ese espacio tranquilo, solitario, en el que las personas pueden alejarse del bullicio y de las preocupaciones. Ese espacio en el que simplemente estás tú y tu tiempo. Kotler, por ejemplo, describe su no tiempo como ese espacio horario que él toma entre las 4 de la mañana y las 7 y media más o menos y es un espacio en que él usa para energizar su mente, para escuchar el silencio e iniciar sus sesiones de escritura. Kotler ya ha señalado varias veces que la neurociencia ha demostrado que los bloqueos de tiempo de desconexión tienen un importante efecto sobre los procesos de creatividad y esto es sumamente interesante porque a nuestro paso podemos observar que la gente más ocupada tiene poca creatividad y sus niveles de estrés, de estrés son verdaderamente altos Kotler dice la presión obliga al cerebro a enfocarse en detalles activando así el hemisferio izquierdo y bloqueando la imagen más grande y él vuelve a afirmar y dice estar limitado de tiempo es kriptonita para la creatividad ¿Sí? es un veneno, es un bloqueo enorme es el asesino de la creatividad cuando dices, no tengo tiempo, estoy muy ocupada, eh, mis horarios no me lo permiten. Probablemente estés, no te estés dando cuenta, pero estás matando la creatividad. Se dice que Einstein aceptó mucho, que muchas veces las ideas más valiosas le llegaban mientras no hacía nada. Y disfrutaba de su propio tiempo. Steve Jones... El creador de Apple, el genio de los sistemas, también mencionó en alguna oportunidad sus largos periodos de tiempo en los que simplemente no hacía nada. Es decir, sus largos periodos de no tiempo que le permitían a él que pudieran emerger nuevas ideas. En este mundo actual, que es un mundo bullecioso y estresante, no permitimos que la mente se vaya tranquilizando y se vaya vaciando de, de cosas nocivas, de elementos estresantes. Y cuando una mente está muy ocupada, obviamente, está muy estresada, está confusa, no se aclara. Y es difícil volverla a cargar. Es difícil encontrar soluciones a dificultades que se nos presentan a desafíos. Entonces se nos es difícil poder ver cosas que están pasando y que simplemente son invisibles a nosotros. Nos es difícil crear oportunidades. Nos es difícil ver las oportunidades. Seguramente no has aplicado en tu vida esta estrategia de no tiempo. De estos grandes creadores como Steve Johnson, Albert Einstein, eh, los CEO de, de Tesla, de crear ese no tiempo, que podamos nosotros también, las personas comunes, empezar a aplicarlo y empezar a experimentar qué es lo que pasa con nuestra mente, qué pasa con los niveles de estrés y qué pasa con nuestra creatividad, porque finalmente lo que impulsa a avanzar en el hombre en la creatividad sin creatividad nos volvemos simplemente zombies nos volvemos productos eh, de manipulación nos enfermamos continuamente nos sentimos bloqueados probablemente también no conocías esta parte de no tiempo o la conocíamos simplemente con el nombre de ocio ¿Qué haces en, en tus momentos de ocio entonces nos negábamos a practicar este no tiempo o tiempo simplemente de, de no hacer nada porque nos sentíamos culpables porque nuestros padres nos habían dicho que teníamos que siempre estar haciendo algo o porque asociábamos el ocio a estar viendo televisión a estar viendo películas o tal vez a, hacer, a practicar juegos y no el ocio es ese espacio de tiempo en silencio que la filosofía budista eh, nos enseña mucho a practicarlo la parte del silencio entonces la parte del ocio el no tiempo es esta parte de ocio en silencio no con un celular no texteando a un amigo no entrando en facebook porque estoy en mi momento de ocio no simplemente si hacemos eso estamos llenando a nuestra mente de muchos más elementos contradictorios, de estrés, de bullicio, de cargas. Practicamos el no tiempo a partir de ahora como ese espacio de silencio. vamos Empezamos a vaciar nuestra mente, empezamos a poder practicar en este no tiempo el inspirar y el exhalar. para fortalecer nuestro sistema inmunológico del que tanto se habla en este tiempo te invito a practicar y a compartir conmigo cómo te fue instalando en tu día a día, en lo cotidiano esta práctica del no tiempo muchísimas gracias, te envío saludos y espero que me compartas y motives a otras personas a escuchar este podcast y a practicar el no tiempo. Se despide tu amiga, Berta Melo, psicóloga. Y con.